0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programında hoş geldiniz. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Ziya Gökalp'in Trabluskarp hezimetinin yaşandığı 1911'de İttar Teraki'nin edebiyatçı kesiminin Selanik'te yayınladığı Genç Kalemler dergisinde çıkan Turan adlı şiirinin bu son iki dizesi Deyim yerindeyse Türk ırkçılığının tüsüdür. Bazıları Türk milliyetçiliği der buna ama aldığı şekil itibariyle hakikaten ırkçılık e, e, niteliğindedir. E, geçtiğimiz hafta Nihal Atsız'ın veya Haydar Aliyev'in ölümleri vesilesiyle bu kavrama Tuğran'a, Tuğrancılığa çok sık değinildiğini gördüm çeşitli mecralarda. Ben de bu haftayı bu kavramın tarihine ayırdım. Bu tarihe geçmeden, tarihçeye geçmeden önce konuyu anlamlandırmakta önemli olduğunu düşündüm. teorik bir iki açıklama yapmak istiyorum izninizle. Hugh Seton Watson'a göre imparatorlukların ve çok etnili devletlerin bağımlı halkların milliyetçi meydan okumalarına verdikleri yanıt olan resmi milliyetçilik, Sert ve yoğun asimilasyona dayalı uygulamalar biçimde ortaya çıkar. İmparatorlukların bölgenin egemenliği için birbiriyle yoğun bir mücadeleye girmesi ve bu mücadele sırasında rakip monarşiler içerisindeki tırnak içinde okuyorum. Kardeşlerini kullanma isteği ki buna soydaşlar da diyebiliriz. Bununla birlikte bağımlı halklarda gelişen milliyetçilik akımlarının bağımsız devletler oluşturma sürecinde birbiriyle girdiği bir rekabet vardır. Bunun sonucu da pan ön takısıyla anlatılan milliyetçilik türleridir. Hepiniz duymuşsunuzdur pan pancermenizm yani Alman kökenli olan halkların birlikteliği anlamına nerede olursa olsun ister Almanya'da yaşasın ister Fransa'da yaşasın ister Afrika'da bütün Almanların kardeşliği anlamına gelen bir siyasi terim veya pan arabizm, panslavizm pan afrikanizm çok yeni bir kavram ve pan türkizm elbette ki işte bu sonuncusu turancılık gibi özel bir ada sahip biraz sonra açacağız bu turan adı nereden geliyor turancılık bize bir yerden mi geldi ki programın başlığını bir macar icadı olarak koyduğumdan belki ipucunu çoktan vermişimdir ama başka boyutları da var olayın onu anlatacağım yine bir başka teorik bilgi verip konumuza geçeceğim bu sefer Anthony Smith'e göre pan milliyetçiliklerin ortak paydalarını sayacağım şimdi size bu paydalar 8 adet birincisi zamandaki başlangıç miti yani ne zaman doğduk sorusu. İkincisi mekandaki başlangıç miti yani nerede doğduk sorusu. Üçüncüsü soy miti ne zaman doğduk sorusu. Dördüncüsü göç miti. Nereleri aşıp hangi zorlukları aşıp geldik buraya. Beşincisi kuruluş miti. Nasıl özgürleştik? Nasıl ayaklarımızın üstüne doğrulduk? Altıncısı altın çağı miti. Nasıl büyük ve kahraman olduk? Yedincisi çöküş miti. Nasıl aslımızdan uzaklaştık, fethedildik veya sürüldük? Ve nihayet yeniden doğuş miti. Eski şanlı günlerimize nasıl dönebiliriz? Şimdi bu tanımları aklımızda tutarak konumuza döneceğim. Turancılık 1848'deki milliyetçi Kalkışmaları, Rusya ile ittifak kuran Avusturyalılar tarafından bastırıldığından beri kendilerini Avrupa'da bir ada metaforuyla tanımlayan ve sloganları yalnızız olan Macarların kendilerine bağımlı Slav halklarının geliştirdiği panslavizme cevap olarak geliştirdikleri bir resmi milliyetçilik türü. Farsça, Farsça Turani kavramı İran'ın İslamiyet öncesi dönemine ait Kutsal Avesta metinleri ile 11. yüzyıl edebiyatçısı Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde boy göstermiş. Şehname'de örneğin hükümdar Feridun'un 3 oğlundan birinin adı Tur. Ona verdiği ülkenin adı da Turan. 700 yıl sonra 1786'da Osmanlı İmparatorluğundan gönderilen bir mektupta Buhara hükümdarı Seyit Ebu Gazi Hana Turan hakimi diye hitap edildiğini görünce anlıyoruz ki yüzyıllar bu adlandırmayı soluklaştırmamış gündemden düşürmemiş. Yine 60 yıl ileriye giderek hikayeyi devam ettiriyorum. 1830'larda Ural Altay dilleri üzerine çalışmalar yapan Macar dil bilimcilerince literatüre Kazandırılan bu Turan terimi Macarlar tarafından Tatarların, Özbeklerin, Tunguzların, Moğolların ve Türkistan halklarının ülkesi olarak tanımlanmıştı. Macar Turancılar için Japonlar da Turani halklara dahil de e, ilginç bir şekilde e, kavramın coğrafi bir içerikle birlikte dinsel ve etnik bir kategori de işaret etmesi 3 Avrupalı dil bilimci sayesinde oldu. Bunlardan Finli e, Kastren'e göre Finliler, Macarlar, Türkler ve Moğollar tek bir halkın üyesi idiler ki Ural Altay dilleri tasnifi de bu Kastren'e ait. Bir diğer önemli şahsiyet Alman Bunsen ise 1854 yılında Turan'ı bir halk kategorisi olarak tanımlayan ilk kişi oldu. Bu teoriyi popülerleştiren ise İngiliz Max Müller idi. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Şu ana kadar hiçbir Osmanlı veya Türk ıı, ismi telaffuz etmedim. Turan'ı bir ırk olarak Macarlara ıı, tanıtan ise ilginç bir şekilde Yahudi asıllı Macar oryantalisti Herman Arminius Wambery idi. Bazı çevrelerce İngiliz ajanı olduğuna inanılan Wambery, Orta Asya yolculuk kitabında ki 1873'te yayımlamıştı. Şöyle diyordu. Bir Türk hanedanı olarak Osmanlı İmparatorluğu dinleri, dilleri ve tarihleriyle birbirlerine bağlı olan Türk halklarını bir araya getirerek Adriatik eki sonradan eklenmiş ona. Adria kıyılarından Çin içlerine kadar güçlü bir imparatorluk kura, kurabilirdi. Anadolulardan, Azerbaycanlılardan, Türkmenlerden, Özbeklerden, Kırgızlardan ve Tatarlardan oluşan bir Türk bloğu Kuzey komşusuna yani Rusya'ya karşı bugünkü Türkiye'den yani Osmanlı'dan daha dengeli durumda olurdu. Tezleri dikkat ederseniz daha sonra hem e, itaatçılar hem onların e, ardılı olan ırkçı Türkçüler tarafından hemen hemen aynen tekrarlanacak. Hatta Turgut Özal gibi, Süleyman Demirel gibi ve bugün günümüzde veya Fetullah Gülen Hareketi gibi çeşitli gruplar bu büyük akraba grubunu adeta tek bir halk gibi düşünerek e, gayet mutlu, mesut e, bir gelecek tahayyülün içinde olacaklardır ki bu. E, biraz önce saydığım Anthony Smith'in mitlerinden 8.sine tekabül ediyor. Elbette buraya kadar gelmeden önce Ee, o diğer aşamalar nedeniyle bu soy peşine düştüklerini hep aklınızda tuttuğunuzu varsayıyorum. Vamberi'nin bu tezleri Macar aydınları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı ve Macar aydınları Macarların köken kökleyenlerini Orta Asya'da aramaya başlamışlardı. Bu bağlamda şimdi işte devre Osmanlı aydınları giriyor, özellikle harbiye ve tıbbiye öğrencileriyle. Macar aydınları arasında duygu alışverişi 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında ortaya çıkıyor. Hatta bir Osmanlı grubu Macaristan'ı ziyaret ediyor bu dönemde. Turan'ın içine Osmanlı Türklüğü'nün girmesi çok sonra oluyor. Yine Yahudi asıllı biri bu konuda önemli bir rol oynuyor. Fransız Türkolog Leon Kahun. 1873 yılında Paris'te toplanan 1. Oryantalistler Kongresi'nde yaptığı konuşmada Orta Asya'da bir zamanlar kıyılarında Türklerin yaşadığı bir iç denizin olduğunu, bu denizin kuruması üzerine Türklerin Avrasya'ya doğru göçe başladıklarını ileri sürüyor. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eserinde 1896'da İstanbul'a geldiğim zaman ilk aldığım kitap Leon Kahu'nun tarihi olmuştur. Bu kitap adeta Panturkizim mevkûresini teşvik etmek üzere yazılmıştır gibidir diyerek bu kitabın Turancılık ideolojisindeki önemi ne dair önemli bir not düşüyor. Macar Turancıları üzerine çalışan Tarık Demirkan bu konuda önemli de bir kitap yazdı. İnternetten bulabilirsiniz Macar. Durancıları adıyla ona göre ikinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908'de kurulan Türk Derneği'nin ülke dışındaki tek şubesi de Budapest'te de açılmıştı. Bu şubenin onursal başkanı da Van Beri idi. Bu Van Beri ilginç bir tip aslında ikinci Abdülhamit nezdinde e, Yahudilere Filistin'de bir yurt sağlamak için e, defalarca girişimde bulunan e, Avusturya. ...Yahudi avukat Theodor Herzl'ın anılarından onun hakkında yazılmış şu satırları okuyarak biraz tanımanızı sağlayacağım. Şöyle diyor Herzl Van Beri için. 70 yaşındaki bu aksak Macar Musevi'nin şahsında hayatımda gördüğüm en ilginç insanı tanıdım. Kitaplarını Alman dilinde yazan... 12 dili aynı mükemmellikle konuşan daha fazla Türk mü yoksa İngiliz mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu adam hayatında 5 ayrı dine geçerek bunlardan ikisinde rahip oldu. Bunca dini bu kadar yakından tanıyınca ateist olması normal karşılanmalıdır. Şark ülkelerinden bana binbir gece masalı gibi olayları anlattı, sultanla olan yakın ilişkisi gibi şeylerden bahsetti. Ayrıca bana ant içerek İngiliz ve Türk ajanı olduğunu söyledi. Macaristan'daki profesörlük unvanı sadece göstermelikmiş Yahudi düşmanı bir toplumda yaşadığı bunca çileden sonra. Bana çok sayıda belgeyi gösterdi. Bunlardan bazıları sultanın kendi eliyle yazılmıştı. Ancak Türkçe yazıldığı için okuyamıyordum ve içeriği hakkında bir şey diyemem. Oradayken yanımıza gelen William Hatchleri kaba bir şekilde yanımızdan kovdu ve Benimle yalnız kalmak istiyordu çünkü. Sözlerine şöyle başladı. Ben paranın peşinde değilim. Zengin biriyim. Altından biftek yenmez. Çeyrek milyonum var ve bu sermayemin faizlerinin yarısını bile harcayamıyorum. Size yardım edeceksem dava uğruna yardım edeceğim. Biraz daha devam edeyim. Çok ilginç çünkü. Şöyle diyor Herzl. Benden planlarımızın tüm detaylarını, para hususlarını öğrenmek istedi. Sultan'ın kendisinden Avrupa basınında lehinde bir kamuoyu oluşturması için çalışmasını istediğini söyledi. Bu konuda yardım etmemi istedi. Bense yarım ağızla yanıt verdim. Konuşurken arada konuyu değiştirip başına gelen oldukça ilginç olayları anlattı. Benjamin Dizraeli sayesinde İngiliz ajanı olmuş. İngilizlerin ünlü e muhafazakar siyasetçisi bu kişi devam ediyorum İstanbul'da önce kahvehanelerde şarkıcı olarak başlamış aradan geçen bir buçuk yıl içinde sadrazamla ahbap olmayı başarmış İstese yıldız sanayında konaklayabilirmiş ancak suikast kurbanı olmaktan korkuyormuş sultanın sofrasında hem samimiyetten elleriyle yemek yiyormuş ancak zehirlenmekten korkuyormuş yüzlerce böyle ilginç şey anlattı Bundan sonrası Herzl'in Filistin'de Yahudilere yurt temini için ondan istediği yardımla ilgili bu konuyu bir başka programda anlatırız deyip devam ediyorum. 1910'da Macaristan'da yayınlanan Turani Dalog yani Turan Şarkıları adlı şiir kitabı Macar Turancılığının adeta kutsal kitabı şairi Arpad Zempleni de Turancılığın son peygamberi. Ya da son şamanı mertebesine çıkmış. Aynı yıl Turani Tarsasak yani Turan Cemiyeti adlı ilk örgütlenme e, oluşmuş. Bu sırada Osmanlı ülkesinde de bir şeyler oluyor. Ki Osmanlı'daki Turancılık Rus Çarlığı tarafından sistematik baskıya uğramış. Tırnak içinde söylüyorum kendilerini Turani toplumlardan yetişmiş olarak gören ve Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'na sığmış olan Kırım Tatarı, Gaspralı İsmail, Kazan Tatarı, Akçura Yusuf, Azeri, Hüseyinzade Ali ve Ağaoğlu Ahmet gibi göçmen aydınlar tarafından yayılmaya başlamış sohbete girerken okuduğum Turan şiirini Ziya Gökalp 1910'da Zade Ali ile tanışmasından sonra yazmış örneğin. Bu şiiri Altun Destan, Ergenekon, Kızıl Elma ve Kızıl Destan gibi adlarından anlaşılacağı üzere Turancı başka şiirler izlemiş. Ki Ziya Gökalp'in Turancılığında Macar ya da daha sonra söz edeceğim Japon Turancılarının iddia ettiği gibi kapsamlı bir Avrasya coğrafyası halkları yokmuş. O sırada örgütlenmelerini hızlandıran Macar Turancıları 1912'de ana vatan arayışına girmişler. Bu bağlamda Konya ve Ankara çevresinin coğrafi, jeolojik ve ekonomik yapısını incelemek üzere Tuz Gölü'ne kadar gelmişler. Bir başka heyet Aral Gölü ve Hazar Denizi'ni incelemiş. 1913'te Turan adlı bir dergi çıkarılarak Konya, Kayseri, Kayseri, ya yani Adana havalisine geziler yapmışlar. Ayrıca iki ayrı ekip de Kafkasya ve Baykal Gölü'ne gitmiş. Tırnak içinde söylüyorum bu yalnızlık duygusundan kurtulmak için yeni ittifaklar arayan Macar Turancıları Türkçe aydınlardan Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile çok yakın bir temasla kurmuşlar bu geliş gidişler sırasında. Ve Turancılık fikri Osmanlı ülkesinde iyice bilinir hale gelmiş. Yani sadece Ziya Gökalp'in sırtına kalmamış bu yük. Ancak iki ülke e, Turancılığı arasındaki farklar da o tarihlerde artık iyice belirginleşmiş. Nedir bunlar? Macar Turancıları için Macaristan'dan Japonya'ya uzanan bir coğrafyada yaşayan Fin-Ugor ve Türk-Tatar başlığı altında topladıkları tüm ırklar Turani sayılırken Osmanlı Turancılar ...sadece Orta Asya'daki Türk ırklarını Tuğrani saymışlar. Yani bu anlamda Macar Tuğrancılığı çok daha geniş bir coğrafi ve çok daha fazla sayıda halkı kapsıyor... O Osmanlı Turancılığı daha dar bir çerçevede e, şekilleniyor. Macar Turancıları bilmiyorum ne dediler e, Osmanlıların tavrında ama Osmanlıların Macarları biraz fazla e, <gülüyor> tırnak içinde espri olsun diye geniş bulduklarını tahmin ediyorum. Biraz önce hani dedim ya Macarların ilişkisiyle Ahmet Hikmet Bey gibi yeni aktörler de girdi devreye ama... Ee, başkaları da var e, oldu bu tarihten itibaren. Örneğin e, Mehmet Emin, Yurdakul, Hamdullah Supi, Tanrı Över, Ömer Seyfettin ve hepsi de Yahudi olan Mois Kohen daha sonra Munis Alp adını alacak e, e, Türkçülük e, uğruna Emanuel Karasu, Avram Galanti ilk aklıma gelenler burada e, Ziya Gökalp'in de yarı Kürt oldu iddiasını hatırlatayım. Hatta Ziya Gökalp ile ilgili böyle ilginç anekdotlar da vardır. Onun yetişme tarzı, efendim mesela ilk gençlik bunalımları, intihar teşebbüsü, ondan sonra itaat, Terakki'nin idolo oluşu ve kemalistler tarafından bir anlamda dışlanarak tarih sahnesinden silinmesi ve yalnız bir şekilde ölmesi gibi ama konumuzu fazla dağıtmadan tekrar şeye döneyim. Turancı kadrolara Niyazi Belkes şöyle der. Garip olanı Türkçü, ırkçı ve Turancı denen yazarların asıl Türkçülük ve Turancılık akım ve fikirlerinde 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupalı ve yerli Yahudilerin özel bir yeri olduğunu görmezden gelmeleri der. Üstelik bu Yahudi kökenli Türkçüler Türk kökenlilerden çok daha coşkuludurlar. Örneğin Yeni Cengizlik adlı çalışmasında daha sonradan Munis Tekinalp adını alacak olan Mois koyan şöyle yazar. Şimdi uzun bir paragraf okuyacağım. Diyeceksiniz ki bunu o değil Nihal Atsız yazmıştır da veya Ziya Gökalp siz metinleri karıştırmışsınızdır. Hanımda taşıdığım izler benim tarihimin sonucudur. Atalarımın ünlü davranışlarını tarih kitaplarının ölü, solmuş ve tozlu yapraklarında değil, kendi damarlarımda ve kalbimde okudum. Bu kuru sayfalarda benim Atilla'm, benim Cengiz'im, ırkımın onurlu geçmişini temsil eden bu kahraman kişiler, kötülük ve iftiranın hakim olduğu çağımıza utanç ve yüz karasıyla örtülmüş gibi tanıtılır. Oysa onlar aslında ne İskender'den ne de Sezar'dan aşağı kalmaz. Kalbimin daha iyi tanıdığı kişi ise tarihin karanlık ve gizemli kişilerinden Oğuz Han'dır. O içimde hala tüm ünü ve büyüklüğüyle yaşar. Oğuz Han bana esin verir ve sevinç ilahileri söylememe neden olur. Türklerin ana vatanı Türkiye ya da Türkistan değil sonsuza uzanan Turan ülkesidir. Hmm. Devam ediyor. Moğaz hızını alamıyor. Evet diyor. Turan kurtulmalı. Turan kurtarılmalı. Turan kurtarılacak. Fakat nasıl ve ne ile? Nasıl ve ne ile mi? Pek basit. Demir ve ateş ile. Turan'ı kılıçlarımızın demiri ve fikirlerimizin ateşi ve zapt edecektir. Tarih bize gösteriyor. Bir milletin vahdedi, istiklali ancak kılıç ile, kalem ile temin olabilir. Bütün silahlar bu yolda meydana çıktılar. Hakir bir Moskova knezliği bütün Rusları etrafında topladı. Sonra o münci yani kurtarıcı edebiyatı ile kılıcı ile Balkanlara yürüdü ve Sırpları, Dağlıları, Bulgarları da kollarından tutup ayağa kaldırıverdi. Siyaset ve medeniyet, demir ve ateş, kılıç ve çırağı işte bu iki kuvvetle onlar kurtuldular. Biz de bu iki hazırlıkla milleti esaretten kurtaracağız. Başta söylediğim şey abartılı değilmiş değil mi sevgili dinleyiciler? Bu metni Türk asıllı olduğunu söyleyen biri değil. Yahudi olduğunu kendisi de kabul eden bir kişi yazmış. Ziya Gökalp bile bu kadar ateşli bir söylem tutturmamıştır. Devam ediyoruz 1911 Trabluskarp hezimetinden itibaren 1908'de kurulanlara ek olarak adında Türk kelimesi olan bir dizi dernek kurulmuştu Osmanlı başkentinde. Bu dernekler eliyle Seton Watson'ın terminolojisiyle söylersem resmi Türk milliyetçiliği biçimlendirilmeye, örgütlenmeye başladı. Bu örgütlerden biri olan Türk Gücü Cemiyeti'nin kuruluş bildirisini yazan Kuzucuoğlu oğlu Tahsin Bey bu cemiyetin amaçlarını şöyle tarif etmişti. Büyük Turan'ı özleyen yeni uyanık Türk dünyası Tuğran'ın altın tacını taşıyacak saltanat binasının dört direğini dikti. Türk Bilgi Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı ve Türk Gücü. Derneğin meydancısı, ocakın bekçisi, yurdun koruyucusu Tuğran'ın akıncısı olacak. Türk'ün gücü ta kara kurumda fışkırıp taşan coşkun akınlarıyla tüm bütün dünyayı kaplayan bükmedik bilek, kırmadık kılıç, vurmadık kale bırakmayacak. Türk'ün o demir pençesi yine dünyayı kavrayacak. Yine dünya o pençenin karşısında tir, tir titreyecek. Bu da yeniden diriliş miti aşamasına e, tekabül ediyor. Anthony Smith'in fark etmişsinizdir. Biz ezildik ama eskisinden daha görkemli bir şekilde ayağa kalkacağız iddiası. Ben de bu programı yaparken adeta bir turancı havasına girdim galiba. Bunların bu vurguları yaparken eleştirel mesafemi ben kaybetmiyorum. Merak etmeyin. Aman siz de kaybetmeyin. Devam ediyorum. Şevket Süreyya Aydemir Suyu arayan adam da bu ideolojik güdülemenin ne işe yaradığını çok açık anlatır. Şöyle der. Yine uzun bir alıntı ama gerçekten e, benim dağınık cümlelerimden daha iyi anlatıyor e, o bu ideolojiyi. Okuyorum. Biz gençler şimdi de muallim mektebinin dershanelerinin duvarlarına asılı olan haritaların başına toplanıyorduk. Bu haritaların üstünde... Yeni Türk vatanının sınırlarını çizmeye çalışıyorduk. Osmanlı Afrikası, Yemenler, Hintler, Bosna Hersekler artık gözümüze görünmüyordu. Bir elimizi Balkan geçitlerinin Tuna Meriç havzalarının üzerine koyardık. Sonra diğer elimizi Kırım'ı, Kafkasya'yı, Başkırdistan'ı, Türkistan'ı sıralayarak Altaylara, Çin Türkistan'ına, Çangari'ye, Altın dağı uzatırdık. Buraları hep bizim derdik. Buraları hep biz kurtaracaktık. Rumeli'de sınırlarımız, gerçi bizim mektebin kapısından iki kilometre ileride Edirne'nin şehir istasyonunda bitiyordu. Ama bu bizim gözümüze görünmüyordu. Bizim gözümüz dünyanın öbür ucunda, Kafkasyalarda, Türkistanlarda, Çin sınırındaydı. Oralara gidecektik. Köylere, avullara, obalara koşacaktık. Elde asa, Ayakta çarık, sırtta kitap çantalarını Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Türkistan'a taşıyacaktık. Yakın mazi artık kasvetli bir rüyaydı. Hakikat yalnız istikbaldeydi. Avrupa'da birinci dünya harbi işte bu havada patladı. Harbin nasıl bittiğini hepimiz biliyoruz ama harbe nasıl bir haleti ruhiye ile girdiğini de Gerçekten bu paragraf çok iyi anlatıyor. Artık Balkanlardan ümidini kesmiş ama hala eski büyüklüğünün, eski şanının, görkeminin etkisinde olan o Osmanlı aydını denilen o aslında bir anlamda zavallı zümre çıkışı Orta Asya'ya doğru genişlemek, Turan ülkesini ayağa kaldırmak gibi bir hayalin peşinde koşmakta bulmuş. Elbette bu hayaller son derece acı bir şekilde sonuçlanacak ama oraya gelmeden önce biraz yine geriye götürüyorum sizi savaşın başladığıyla. Tefik Fikrete taş atarak "Milletim nevi beşerdir, vatanım ruyu zemin" diyen vatansızlar bizim mefkûremizi duyamazlar. Bizim mefkûremizdeki hakikati hissedemezler. Onlar fen ile temas etmemiş alim cahillerdir diyen Ömer Seyfettin ki beni de kast ediyormuş meğerse Ömer Seyfettin o günden yarınki Turan Devleti adlı makalesinde şöyle anlatıyor haleti ruhiyesini harp idi vahşilik idi barbarlıktı sözde bir gün bütün insanlar kardeş olup barışacaklardı yani bizler bizim gibiler böyle diyormuş devrik fikretler böyle diyormuş Devam ediyor. Halbuki hakikatte muharebe milletlerin başlıca hayat nişaneleri olan büyümek ve yayılmak şeciyeleri arasındaki içtinap olunamaz yani kaçınlamaz bir çarpışmadan başka bir şey değildir. Milletler tabi hayatlarını yaşadıkça muharebe en zaruri ve mutlak bir hadisedir. Yani bir edebiyatçının böyle e, harp yüceltmesi, çarpışma yüceltmesi, savaş yüceltmesi yapması ne kadar garip bir şey değil mi? Yani edebiyat ve savaş severlik, harp e, severlik oksimoron kavramlar gibi görünüyor ama Ömer Seyfettin gerçekten Türk milliyetçiliğinin en e, ateşli propagandistlerinden biri ki hem Balkan savaşlarında yaşanan hezimeti hem 1. Yüz Dünya Savaşı'nda yaşanan hezimeti de Yakından görerek hatıratında işin arka planını da yazmış ama kamusal alanda kuyruğu hep dik tutmuş bir kişidir. Ki Kazım Karabekir bu Turancı e, savaş kışkırtıcılığına belli bir mesafede olduğunu düşündüren e, cümleler eder. Örneğin şöyle der, Cihan Harbi patladığı sıralarda e, Turancılık ve İslam Birliği ittihadı İslam idealleri propagandasıyla... Edebiyatıyla hızını almış bulunuyordu. Turan ve Kızıl Elma lokantaları, terzileri, berberleri, ticaret evleri, hatta İttihadı İslam terzihanesi, Müslüman kardeşler berberi gibi klişeler görülmeye başlamıştı. Ancak tarihimizde pek derinden bağlı ve bize çok uygun görünen bu iki ideal sadece bizim içimizden mi doğmuştu? Bu iki idealin gerçekleşebilirliğini kendimiz Kendi anlayışımızla ve kendi ölçülerimizle mi ölçmüştük? Daha açık bir ifadeyle bu ideallerin aramızda yerleşmesinde ve hızlanmasında yabancı unsurların kendi menfaatleri hesabına yaptıkları tahriklerin etkisi olmamış mıydı? Basının o zaman oynadığı ve başka zamanlarda oynayabileceği büyük ve sorumlu rolün önemini kavrayabilmek için bu sorular üzerinde düşünmeliyiz diyen Kazım Karabekir'in yabancı unsurlar dediği, benim bu sohbetin başından beri anlattığım Macarlar değil, Macarların icadı olan ama Rusya kökenli e, Turani e, münevverlerin Osmanlı ülkesine ektiği bu fikriyatın Alman yayılmacılığı için çok elverişli bir ideolojik çerçeve oluşturacağını gören e, Kayser İkinci Wilhelm'in ve onun etrafındaki işte akıl hocalarının Osmanlı e, siyasetine etkilerini kastediyor Kazım Karabekir. Ki bu ilişkiler ikinci Abdülhamit döneminde e, kurulmuş. Abdülhamit ile Kaiser arasındaki şahsi ilişkiden almış enerjisini ama iddiaçılar tarafından da devam ettirilmiş. Ve hatta e, Cihan Harbi'nde çok ciddi bir Alman e, desteği, kadrosu işte bilgisi, silahı, mühimmatı planlaması gibi pek çok boyutuyla kendini göstermiş bir dış etki bu. Kazım Karabekir nitekim bunu söze de döküyor. Şöyle diyor. Çünkü Alman basını da İslamcılık ve Turancılık ideallerini çok işliyordu. Almanların bu alanlarda yazdıkları eserler, makaleler bazı Osmanlı yazarları elinde bilmeyerek Millileşti. Böylece de İslam Birliği ve Turancılık gibi iki büyük dava çok yorgun düşmüş olan Anadolu Türk'ünün omuzlarına binmiş oldu. Kazım Karabekir gerçekten şu cümlesiyle 1960'lardan sonra da çok taraftar bulacak olan Türk İslam sentezinin aslında temellerinin ta savaş yıllarında, cihan harbi yıllarında atıldığını tespit etmiş gerçekten çok etkileyici bir cümle bu tekrar okuyorum böylece İslam Birliği ve Turancılık gibi iki büyük dava çok yorgun düşmüş olan Anadolu Türk'ünün omuzlarına binmiş oldu tabi Anadolu Türk'ü dediği an Kazım Karabekir'in aslında çok da farklı bir yerde durmadı ama sadece bu kadar büyük devasa projeleri ne diyelim E, ...hayata geçirebilir, görmediğini anlamak mümkün. Kazım Karabekir Turancılığı Almanların e, kendi yayılmacı emelleri için kullandığını söylerken... Arnold e, Toynbee'ye göre ise İngilizler turanizmi Türk olmayan Müslümanlar arasında... ...Türkiye'ye karşı bir propaganda aracı olarak e, kullanmışlardı... Bu propaganda özellikle Türkleşme tehlikesine karşı Türkleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun Arapça konuşan halkları arasında yürütmüşlerdi. Yani bunlar Arapları dışlayan bir yola girdiler. Türkçülük ideolojisinin peşinden gidiyorlar. Türkçeyi hakim kılmaya çalışıyorlar. Türk geleneklerini sizlere empoze etmeye çalışacaklar ki bu gerçekten doğru. İttihatçıların özellikle e, Arabistan coğrafyasındaki uygulamaları, mahkemelerde veya basında şurada burada Arapçanın kullanılmasına izin vermeyen katı tutumları, Arap milliyetçisi dedikleri kesimleri daha sonradan Cemal Paşa'nın özellikle Lübnan'da ve Suriye'de yürüttüğü katı politikalar sonucu asmaları, idam etmeleri gibi son derece e, sert politikalar İngilizlerin aslında temelsiz bir iddiada bulunmadığını gösteriyor. Nitekim hem İngiliz propagandasının etkisiyle hem de Almanların da kendi projeleri için kendisine muhtaç olunduğunu hissetmesi üzerine Mekke Şerifi Hüseyin'in yönetiminde 1916 Haziran'ında biliyorsunuz bir cihat ilanı ve ardından bir Arap ayaklanması yaşandı. Bu çok sınırlı bir ayaklanmaydı. Böyle abartıldığı gibi bir şey değildi ama Osmanlı Türk tarih yazımında Arapların Türkleri arkadan hançerlemesi başlıklı o son derece ne diyelim ön yargılı temaya kaynaklık etti. Ve yine de sonunda Turan hayalinin negatif etkisi ile Osmanlı'nın itiraf Devletlerine karşı hayata geçirmeye çalıştığı cihat çağrısı da boşa çıktı. Ancak e, İttihatçı ideologlar ne Turancılığın böyle ikili kullanımının farkında idiler ne savaşın gidişatının farkındaydılar. Örneğin Ziya Gökalp 1916 yılında Rusya ordularının Anadolu içlerinde hızla ilerlediği günlerde şunları yazabilmekte idi. Söylenme için için Geldiler acaba niçin? Geldik senin zulmünden. Türk'ü kurtarmak için. Ey kardeşler merakta. Kalmayınız Irak'ta. Yükselecek ordunun şanı bu ak toprakta. Uygun düştü kelamlar. Halife'ye selamlar. Moskofu ezeceğiz. Kurtulacak İslamlar. Yani şiirin çocuksuluğu sığlı e, slogancılığı falan bir yana gerçekten bir e, olan biteni algılama konusunda da ciddi bir körlük olduğunu siz de fark etmişsinizdir ki Rus e, işgali eğer e, 1917 Ekiminde Rusya'da Bolşevikler iktidarı ele geçirmeseydi ve e, 1918 Martında Brest-Litovsk'ta savaştan çekilmeseydi Bolşevik Rusya herhalde çok farklı olacaktı ki Gökalp ilginç bir şekilde Bolşevik devriminden de ümitlenmiş bir kişi ki onu da şöyle şiire dökmüş bu ümidini. Çok geçmeden birdenbire parçalandı Rus ülkesi sevinçle düştü tekbire 50 milyon Türk'ün sesi artık Turan hayal değil hakikate döndü bugün. Türk bilecek yalnız bir dil, bizim için bu bir düğün. <gülüyor> hmm. Artık e, önümüzde bir engel kalmadı. Turan ülkesine kadar at koşturabiliriz diyen Ziya Gökalp değil elbette tek coşan. Esas Enver Paşa coşmuş ve Kafkasya Harekatı'na girişmişti. Hatırlarsınız bir programda uzun uzun anlattık. Sarıkamış faciası. Arkasından yaşanan büyük hezimet, savaşın kaybı e, ve Enver Talat Cemal ve dört arkadaşının e, olay mahallini terk ederek e, Avrupa'da başlayan Moskova, Tiflis gibi e, merkezlerde devam eden ve Enver Paşa için Türkistan'da Turan ülkesinin en kutsal topraklarında sonlanan bir yaşam öyküsü haline gelecek. Bu noktada çoğumuzun aklındaki soruyu Tarık Zafer Tonaya hocamız sormuş. Turancılık yalnızca bir hayale mi dayanıyordu? Yani bir romantik bir hikaye mi idi bu sadece demeye getiriyor ve cevabı şöyle vermiş. İttihatçılar bu sorunun somut ve gerçekçi yanıtını bulduklarından emindirler. Ve bu da %100 ideolojik bir madde olan petroldü. Yani tamamen duygusal diye esprili bir şekilde e, gençler arasında yapılan o el işaretini hatırlarsınız. Buradaki o duygusal ma madde petrol imiş. Tuna'ya göre Halil Paşa, e, Enver Paşa'nın kendinden bir yaş küçük, Amcası olur bu zat. 15 Ekim 1918'de Enver Paşa'ya gönderdiği mektubunda bunu Arşime tehecanıyla şöyle bildirmiş. Bugün Bakü'deki mahzenlerde toplanmış olan petrol ve mazotun bugünkü fiyatlara göre kıymeti 100 milyon lirayı bulmaktadır. Yüzlerce milyon lirayı bulmaktadır. Tanrı'nın bir lütfu olarak elde ettiğimiz bu kaynak bütün mali sıkıntılarımızı karşılayacak mahiyettedir. Arada ilgisiz şeyler var atlıyorum. Bakü için verdiğimiz 2-3 muharebede 3000'e yakın can kaybettik. analeh Bakü servetinin en büyük aksamından fetih hakkı olmak üzere bizim ve Azerbaycan'ın istifade etmesi icap eder. Yine de lütfetmiş Azerbaycanlılara da toprak hakkı ödemeyi kabul etmiş Halil Paşa. Bu Allah'ın lütfundan. Yararlanmadıklarını gayet iyi biliyorsunuz savaşın nasıl bittiğini daha doğrusu yüz binlerce şehit esir milyonlarca yaralı hasta kayıp ee, 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin teslimiyet belgesi olan Mondros mütarekesinin imzalamasına iki gün sonra bir Alman gemisiyle suç mahallini terk eden Enver Talat ve Cemal Paşalar hesap vermekten kurtulmuş görünüyorlardı. Ancak 13 Kasım'da İstanbul'u gayri resmi olarak işgal eden itiraf devletlerinin ilk işinin cihan harbi ve 1915 tehcidi suçlularını mahkemeye çıkarmak olacağını anlayan daha alt düzeydeki kadroların durumu zordu. Geride kalanlar arasında bu kanlı sürecin ideolojik mimarı Ziya Gökalp'le vardı. Gökalp yargılandığı İstanbul'daki Divane Harbi Örfi'deki sorgusunda Turancılığın militarist yayılmacılığa zemin yapılmasıyla ilgisini tümüyle reddederek Turancılığın bir kültürel bağ olduğunu ileri sürdükten sonra kendisine şaşkınlıkla bakan mahkeme reisine ben basit bir marif müfettişiydim, başkaca da bir hizmetim yoktur diyecekti gerçekten mahkeme başkanı inandı mı derseniz hayır inanmadı ama böylesi bir savunmayı da doğrusu e, hiç yakıştıramadığını tahmin ediyorum Ziya Gökalp'e. 1914'te Kafkaslar üzerinden Türkistan'a geçme özemini dile getiren Ömer Seyfettin de görüşlerini revize etmişti ve 1919'da Turan bir devlet değil harsi milli bir vatandır değerlendirmesini yapmıştı. Turancılığın en önemli ideologlarından biri olan ancak sınıfsal analizlere de kapısı kapalı olmayan Akçura oğlu Yusuf ise 1924'te Turancılık Osmanlı emperyalizmidir diyerek günah çıkar çıkaracaktı. Son olarak şu ana kadar hiç adını anmadığım ama bu Turancılık ideolojisinin, Mahcup destekçilerinden halide edip adı var ise 23 Ağustos 1918 tarihli Vakit gazetesinde büyük Türkçülüğe turancılığa bağlalığını dile getirmekle birlikte sözünü müşterek idealin geniş yolunda herkes kendi mahallesinden çarpık sokandan yürüyerek gidebilir. Diyerek kendi özgün çizgisini koruyacağını imal edecekti ki bu özgün çizgi Anadoluculuk adı altında önemli bir tartışma konusu oldu Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Bunu da bir programda ele almıştım internet sayfamızdan bulabilirsiniz Türkiye'nin adı Anadolu Cumhuriyeti olsaydı ne olurdu idi, idi galiba başlığı şu anda bakmadan konuşuyorum. Efendime söyleyeyim, şimdi Turancılık yeni devlete aktarıldı mı, aktarılmadı mı konusu önemli bir başlık. Bunu programın başında Nihal Atsız adını anarak zaten belli bir tarihten itibaren Turancılık fikriyatının Türkiye'de önemli bir taraftar bulduğunu ima etmiş idim. Bu konuda yazılar da yazdım. Nihal Atsız Başlığıyla adımla birlikte ararsanız sosyal medyada bulacağınızı tahmin ediyorum. Son kalan zamanımı çok ilginç bir turancılık kaynağı olan Japon turancılığına ayırmak istiyorum izninizle. Çok kısa bir bölüm olacak bu. Uzun uzun ayrıntılandıramayacağım maalesef bu bölümü. Turancılığın e, Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki serencamı başlı başına bir program konusu. Onun için oraya girmeyeceğim ama e, sohbetimizin bir yerinde e, andığım Japon turancılığından söz etmezsem olmaz. Japonya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında Bersaile ve Washington anlaşmalarıyla kurulan yeni dünya düzenindeki yerini yadırgaması ve bunu her defasında Batılılara hissettirmesi Japonya'yı batılı büyük güçlerden uzaklaştırmış ve kendi liderliğinde yeni bir Asya düzeni kurmaya itmişti diyor Sinan Levent. Ee, Japon turancılığı başlıklı bir kitabın yazarı olan araştırmacı ve şöyle devam ediyor. 1917 Bolşevik devrimi Rusya'yı rejim değişikliğine götürürken bölgesel aktörler içinde yeni nüfuz alanları açmıştı. E, Japonya'nın Asya'daki ilerleyişinin önündeki en büyük engel olarak e, olan Çarlık rejiminin devre dışı kalması Japonya'ya Asya kıtasına doğru yayılması için büyük bir fırsat sundu diyor. Gerçekten e, Japonya e, e, özellikle Bolşevik devrimine karşı e, önemli bir muhalefet odağı olan Başkurt Bağımsızlık Hareketi'nin liderliğini üstlenen Abdülhay Kurban Ali ve Alimcan Tagan gibi isimlerle ittifaklar e, kurduğu için Müslüman Türklere olan ilgisi de artıyor bu yıllarda. E, yine de Japon Turancılığının ideolojik çerçevesini e, Macar Turan Birliği yöneticilerinden Benedek Barat Hosi e, sağlıyor öyle diyeyim. E, 1914-1921 arasında birkaç kez Japonya'yı Ziyaret etmiş Barat Hoshi. ve burada tanıştığı kişilerden Imaoka e, Juhchi Hiro ve e, biraz önce adını andığım Başkırt e, Alimcan Tagan ile 1921'de Turan Halkları Birliğini kurmuş. Alimcan Tagan ne arıyordu Japonya'da derseniz e, Transbaykal bölgesindeki Başkırt Milliyetçi e, Hareketi Bolşevik Kızıl Ordu karşısında dayanamayıp yenince 1920'de Japonya sığınmak zorunda kalmış. Ee, Japon Turancılar genel olarak Batı Asya'daki Müslümanlar ile Müslüman olmayan Turan kökenli halkları aynı çerçevede ele alıyorlarmış. İma Oko bu konuda bir istisna diyor Sinan Levent. Ama detaylarını anlatmaya ne benim vaktim var ne de sizin belki dinlemeye enerjiniz kalmıştır. Yine de işte bu yıllarda bunca işte çabayla kurulan bu dernekler, cemiyetler... Japonya'da çok da iyi ki uyandırmamış. Taki 1931'deki Manchuria olayına kadar. Manchuria olayı internette Mukden olayı adıyla da bulunabiliyor. 18 Eylül 1931'de 29. Japon piyade alayının bağımsız garnizon biriminden Teğmen Kawamoto, Japonya'nın Mukden ki şimdiki adı Shenyang imiş bölgesindeki, Güney Mançurya demiryoluna ait bir demiryolu hattının yakınında küçük bir dinamit patlatıyor. Patlama çok küçük, yola zarar vermediği gibi birkaç dakika sonra bir tren dahi geçiyor üstünden. Ancak Japonya bu sabotajdan Çinli muhalifleri suçluyor ve 6 ay sonra Japonya'nın bir kukla Mançukuo devletini kurduğu Mançurya'yı işgal ediyor, istila ediyor öyle diyeyim. Daha sonra bu sabotajın bir aldatma olayı olduğu, sahte bir sabotaj olduğu anlaşılıyor. Ve Japonya Birleşmiş Milletler'in öncülü olan Milletler Cemiyeti'nden çıkmak zorunda kalıyor. Ama bu işte kargaşa sırasında turancılık fikriyatı Japon aydınları arasında Biraz daha e, zemin buluyor öyle diyeyim size. E, ancak Sinan Levent diyor ki e, Japon e, turancılığı e, Macarlarla kurduğu ilişkinin bir benzerini Osmanlı turancılığı ile kurmaya e, kalkışmadı. E, tespit edebildiğim e, kadarıyla diyor. İstanbul'daki Turan Cemiyeti Başkanı Muharrem Feyzi Togay'ın e, Japon Diplomatik temsilciler üzerinden kurmaya çalıştığı münasebet dışında bir etkileşim ya da temas tespit edemedim. Evet bu programda Turancılık fikriyatının Macar icadı olduğunu, Osmanlı tarafından bir siyasi projeye dönüştürülmeye çalışıldığını, Japonya'nın ise bu fikriyatı kullanarak Asya içinde yayılmacı emellerini gerçekleştirmeye çalıştığını anlatmaya çalıştım bana çok ilginç gelmişti bu e, üç merkez fikri umarım e, sizde de e, böyle bir ilgi veya işte ne diyeyim heyecan doğmuştur ama lütfen bu heyecanı Turancılık ideolojisinin e, bu mitik efsanevi işte e, söylemleriyle dediğim ne etkilenme şeklinde bir yöne götürmeyin Hatırlarsanız Nihal Atsız Türkiye'de Türkçü, Türkçünün en önemli figürü olarak 1930'lu yıllardan itibaren boy göstermeye başlayacak. Ama 1941'de oğluna yazdığı vasiyetnamesi ile vardığı noktayı bize çok net bir şekilde anlatacaktır. Bu vasiyetnameyi Ee, okuyarak bitirmek istiyorum izninizle programı. Çünkü bu negatif dil maalesef e, münevverinden e, sıradan insanlara kadar Türkiye'deki pek çok kişinin hücrelerine sızmış olan bir kötücül ideolojinin adeta manifestosu okuyorum. Yağmur oğlum bugün bir, tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim kapatıyorum sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum öğütlerimi iyi tut iyi bir Türk ol komünizm bize düşman bir meslektir bunu iyi belli Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır Ruslar Çinliler Acemler Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır Bulgarlar Almanlar İtalyanlar İngilizler Fransızlar Araplar Sırplar Hırvatlar İspanyollar Portekizliler Rumenler Yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içimizdeki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Tanrı yardımcın olsun. Diyor Nihal Atsız. Yağmur Atsız neyse ki bu vasiyetnameyi e, ciddiye almadı. Hatta ona karşı eleştirel bir tavır geliştirdi. Ancak dediğim gibi Türkiye'de bugün pek çok kişi maalesef bu vasiyetnamedeki fikriyatla zehirlenmiş durumda. Bu zehri o hücrelerden söküp atmak için de kozmos bizim yardımcımız olsun diye bitiriyorum. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşça kalın.